0: KKTV 最新夏季日剧动漫推荐：夏季日剧《钢盔》由挺田启太主演，众多新生代男星热血从军，养眼腹肌一字排开，还有白石麻衣当教官，《日版新兵日记》要给你一个被青春梦想感动的夏天。夏季动漫《利可利斯》（Licorice Rekojo） 是八六不存在的战区灰夜机想让人告白制作社 A 1 Pictures 的最新力作。在咖啡店工作的女孩，同时也是出着秘密任务保护城市的少女特务。夏季动漫霸权候选，又香又帅的五星好评新番。点击资讯栏连接到 KKTV 看完整的夏季跟播清单，超过十五部跟播日剧，三十部跟播动漫，要让你好看一下。欢迎收听《地黄丸的交际部》。即便是忙碌的职业妈咪，一样能够打造出幸福的家。从育儿、财务知识到自我成长，我们都要样样精通。我是精算妈咪 c a n d y Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。这一期的节目，除了母亲，我还是我的母亲节专题访问到的妈咪，本身拥有非常厚实的专业背景，她是职业的会计师，同时也是业内的财务主管哦，就是产业内工作的财务主管啊。在教育自己孩子财商的这个过程当中，其实他就发现了很多的家长，虽然知道儿童财商非常重要，也很积极的送孩子去上儿童财商营啊，送孩子去上课。却不知道如何引导孩子从生活当中认识金钱的价值，所以呢，他就利用下班之后的时间投入儿童财商教育，并且获得了儿童财商引导师的证照，然后也投入了校园演讲跟教学。到底是什么原因让他对儿童财商这份斜杠拥有非常高的热忱呢？今天欢迎的大来宾就是我们的儿童理财力教练子欣老师。
1: Hello， 子欣。嗨， 大家 好， 我是孩子的理财力教练子欣老师。
0: 嗯， 子欣老师非常开
1: 心能上山迪兔的节 目， 来跟大家分享我的心路历程。子欣老师其实目前
0: 在产业当中也是就是工作相当稳定的财务主 管， 同时你也是会计师。其实你的职涯发展跟收入都是相当稳定 的， 那为什么还会想要就 是？ 多做一份工作，斜杠
1: 收入让自己这么忙
0: ，
1: <笑><笑>这个应该是从自己有小孩开始啊。其实起源是我女儿上了小学之后。嗯、我开始发现说，哎、欸，我们以为是已经教改很久了，但是我发现周遭不管是家长啊、学校或是安亲班，还是存在很多传统式的填鸭教育的概念，所以也让我觉得，哎、欸，怎么跟我们以前并没有太大的差别，而且反而是更严重、嗯。尤其我最大的冲击就是小孩子小一刚上安亲班的时候，第一次的段考。就说要留下来加强到七点，然后周六你也可以来上加强班。Oh. 我那时候第一个反应是啊，才国小一年级而已，又不是要考联考，<笑>弄成这样子。我觉得现在的国小的学生可能比我们过往，也许还要。课业压力重，因为我记得以前我国小阶段都是很无忧无虑的啊，嗯、那是国中开始才分分 A、B 段班，然后才是比较是严格的教育。但现在其实反而国小就已经有点严重。那回过头来看，就是我觉得，嗯，嗯很多家长或是老师的观念，因为怕孩子未来，其实我们都会跟孩子说，啊，你认真读书以后就会找到好工作，就可以赚钱。嗯嗯、那其实你最终都是希望孩子能。过好生活，那有好的理财方式，所以我才会想要投入这个儿童财商领域这一块的工作。哦、因
0: 为从女儿开始、嗯，其实我自己也觉得啦，可能妈妈在家里面，父母亲在生活当中的教育，远比在学校还要重要的多。所以，其实你也是一个双宝妈咪嘛。然后你也想要把自己的孩子给教好、嗯，我觉得有很多的妈妈，像我自己曾经也有这样子的犹豫过，就是我我知道陪伴孩子的重要性，但是我又必须要呃维护好我在职场上面的这个角色。所以你有没有曾经在这个呃抉择当中犹疑过啊？
1: 嗯，有哎、欸，尤其是第一个小孩的时候，嗯，因为你那时候，呃，你生下来之后，你会觉得就在一直犹豫说，哎、欸，你要不要留职停薪？那我个人在工作上其实也是算是比较主动积极的，所以我也是比较在意说，哎，职业的一个发展、嗯，或是我其实也并不讨厌工作上班这件事情，嗯、對,对，所以那时候。其实我甚至有一点点像是那种产后忧郁症的现象，就是你又很想把工作顾好，又很想把孩子顾好，所以会反而给自己过多的压力。当然，我就是慢慢的跟呃一些心理医师啊，或者是跟过来人交流之后，其实我后来很重大的觉悟是你妈妈自己要先快乐。然后有自信、开心，你的孩子才会跟着快乐、嗯。所以我后来还是选择在职场上工作，嗯、然后小孩子是。呃，托给保姆或是家人照顾这样子。嗯，其实我觉得这个抉择
0: 大家都曾经有过啦，尤其是就是社会很多的风向都会觉得说，孩子在什么三岁之前、五岁之前最需要妈妈的陪伴。嗯、可是其实有些妈妈，不要说止欣了，我自己也不是属于那种家庭主妇类型的，所以其实做家庭主妇跟做全职妈妈、嗯、对我们来说是辛苦的事情。甚至我非常非常佩服全职妈妈，我真的很佩服全职妈妈，因
1: 为那是我做不到的事。那不管
0: 是在心、态上还是技能，对,、這個、對吧？嗯。
1: 对，这个其实要看每个妈妈的特质啊。因为其实我那时候主管就跟我讲一句话，说：“哎、嗯，你上班的时候还可以起来倒个咖啡、喝个水、上个厕所；你在家小照顾小孩，可能是全部被黏住。你真的习惯嘛？后来想一想，其实我我也不是那种很会顾小孩，或是遇到小孩就很拿手的。其实真的做全职妈妈不一定那么适合我。你可能做到最后你会很怨怼
0: ，那这样反而
1: 对整个家庭是不好的。嗯
0: 嗯，可是你在下这个决定之后，你是心情上马上就调试好了，还是你有一段过渡时期
1: ？嗯，会逐步的调整，而且像孩子上幼稚园或是国小有安亲班之后，你会发现，尤其是幼稚园啊，你会发现你常常很晚接小孩。对<音>，那小孩子聊到最后的时候，像我女儿可能刚开始真的是哭了两个月、嗯，所以你就会更犹豫这些的抉择。那不过是在职场上刚好遇到，哎、欸，也能体谅的主管，所以我常常请假一个小时去接小孩。<笑><笑>那这个就变成你要在工作跟家庭之间自己去取得一个平衡。嗯，其
0: 实我觉得你还蛮占一个优势，就是你在公司当中的职务是非常重要的，所以其实有很多人愿意包容你，尤其是公司老板愿意包容，因为你占有不可或缺的位置嘛。嗯、但是有很多的妈妈们，他们是不敢请
1: 这个假的。对，这个也是说，嗯，如果今天是比较呃基层的，或者你的职务是需要快速反应的，其实是可能比较难做到这样。嗯、那当然也是刚好我的角色跟我的职务是可以有这一多一些的弹性，所以让我去做了这个选择。所以我曾经也很认真想过，说，嗯，为什么其实台湾都这么硬性的上班制？嗯，其实对我而言啊，其实我不懂。不讨厌上班工作这件事，可是我最不喜欢的其实是那个上下班时间都被固定住的哦对的一个状况
0: 。对，那
1: 我觉得虽然现在像现在疫情很严重像现在疫情很严重嘛，可是我觉得往好处想是，疫情反而让大家很习惯居家办公跟居家上班这件事。嗯，那本来。你在家上班是好像很奇怪的，其实现在反而是不奇怪的一件事，所以这个我觉得也让很多呃想同时照顾孩子的爸妈有更多的选择，而且你能更坦坦然的去面对这种选择。嗯、
0: 对，像子欣现在也是居家上班，对吧？<笑>对<笑>，对啊，小孩都停课了，只能够居家上班，这真的还必须要遇到一个好老板，再加上刚刚讲的，我们在产业中的角色要很重要，大家就更愿意去体谅你、嗯，因为是不可或缺的嘛。那么，为什么子欣你还是开始做了儿童财商，而且你做了好多好多事情哦、嗯？你究竟做了哪些尝试？因为我看到你后来呢，又帮书做教高神定。然后，因为你本身是会计师嘛、嗯，又是亲子财商老师，所以非常多亲子财商的书都是找你来做审定的。然后还有在校园演讲，然后还有在呃不同的报道当中出现
1: 。哎，你花了多少时间？你做了哪些尝试啊？呃，其实我投入真正对外啊，投入儿童财商的时间并不是太长，大概快两年。嗯、那我其实就从自媒体各方面我都尝试，例如说。FB 粉砖啊，那像我 YouTube 影片也拍过几几次，然后直播啊、嗯、线上课、演讲讲座等，或是书籍的推广。嗯、那原则上，只要是对推广儿童理财有关的，那有我时间可以的，我都会尽尽可能去做、啊、嗯，我记得你的开始的时间跟我很相
0: 近，那时候在取粉砖名字的时候，你还有问我说要取什么名字。
1: 哦<笑>，对我，我跟你蛮相近的、嗯，只是你后来很专注在做，所以我发现你也是很很厉害，就快速起飞。那毕竟坚持做真，真的真的是<笑>手忙脚乱
0: 。嗯，对啊，其实我我后来很专注，也是因为也是因为疫情的关系，所以就是被 lay off 了嘛、啊，没有啦，没<笑>有<笑>那,那个时候公司有一个转型啦，所以就暂时没有办法上班。我那时候也犹豫过好一阵子，因为我在想说，说我做这个工作一开始跟子清一样，我都是不管有钱没钱的，我只是想要推广妈妈自主这件事情。所以我并并没有妈妈自主跟妈妈的、嗯、呃财商，因为你的你的财商好，我们才有办法把你的生活主动权拿回来嘛。那我在推广这件事情的过程当中呢，我自己觉得非常的有收获，所以我愿意去做这些推广，但不代表说我一开始就有想要透过它获利。所以我刚开始离职的时候，我完全没有获利模式，所以我是没有收入的情况之下持续去做的。后来也是演讲啊、授课啊，然后有了我自己的线上课程，而且有大家的支持，就开始写书之类的。我觉得是蛮幸运的啦，主要也是因为这个议题大家喜欢。跟子欣一样，子欣你做的非常非常认真的，的你完全看不出来是兼职在做影片啊，然后还有你的那个。课程的质感都相当的好，超认
1: 真的。嗯、没有啦，应该说、哦、有部分我是有外包啦，因为有些实在是自己没那么多时间做。嗯，所以就像就像三迪兔讲的，其实一开始真的不是为了那个获利，因为真的如果要讲获利，真的是有够难赚。<笑><笑>获利真的是有够难赚
0: 的，所以你后来就是所有可以曝光的机会，你通通都愿意尝试，不管他有钱没钱，对不对？
1: 嗯，对啊、嗯，因为我觉得分享让这个环境大家开始重视，其实是蛮重要的。嗯，对
0: ，有很多人看到我，其实我自己也是这样，我自己有很多地方曝光，一开始都是不收费的，就是你只要愿意让我去试试看的，我都愿意尝试。到最后你累积出自己的经验跟价值之后呢，其实你就会慢慢的变得有价值，然后大家愿意付费来邀请我。我觉得。这这个过程可以给妈妈们参考。一开始，如果你很急着想要获利的话，我也是吃老本吃了一阵子啊。然后我那时候接，我应该紫欣刚刚讲说我是全职在做，其实不尽然的，因为我那个时候接了两间公司的顾问职，因为我还是需要有收入，嗯、所以我还是有顾问的工作，<笑>我并没有立刻就辞职，然后全职在做这些事情。所以，其实我们大约都花了差不多两年的时间。如果想要经由自媒体来创造自己的斜杠的妈妈，可以做一下参考。那么，子清老师，因为你做儿童财商也做了两年嘛，然后过程当中你有去上课，我记得那时候你就讲说：“哎，你要去上儿童财商的课程，然后有很多的书籍啊，然后有很多的资讯，嗯、你都会第一手的去接触。”那其实这个漫长的过程、嗯、也不算漫长，在这一段经历当中。你觉得对
1: 你来说有哪一些收获？我觉得一个是真的，你自己也重新成长很多啦、嗯。因为像大家可能会觉得说，哎，我本来就是财会领域的，然后来教亲子理财，好像哎是很很相关。但是其实它是一个教师，对，它是一个教师教学的经验。嗯、那我本身也不是那种很外向。的人哦，所以一开始你要学习怎么教学生或者带学生
0: ，其实这个我也是上
1: 过，对，上过很多课程、嗯，那也从中去研究说，哎、欸，怎样学习的效果比较好。所以对大人小孩啊，我开始知道说，哎、欸，你你让孩子坐在那里听课或者呆呆的听，其实。或是填鸭式教育，其实这种学习效果都不好。我反而就比较不会要求自己的孩子也这样子做学习
0: ，嗯、那会给
1: 他比较多自由的空间去发展。所以我觉得对，对对我自己跟家庭啊，你会更懂得知道要如何有效的一个学习、嗯。那也透过分享这些儿童财商啊，看到很多爸妈的回馈，也会知道说，哎，大家的问题在哪里，然后哪些是我。需要去调整的，因为像我们这种财会领域专业的、啊，虽然我尽量想把嗯比较难懂的东西生活化，但是难免还是会过于专业。嗯、所以当你有呃爸妈跟你反映的时候，你才知道别人卡观点在哪、嗯。那这也是练习说，哎，如何我们把一件事情讲得更清楚，嗯、这个都是我过程中蛮大的收获。嗯、没错
0: ，因为在你的同温层里面，可能讲这些专有名词就是很理所当然的事，所以你根本就不知道说它困难在哪里。
1: 嗯
0: <笑>，我自己曾经也遇到过这样子的问题，就觉得啊，好像很理所当然。然后我后来发现，有一些爸爸妈妈可能连哎 KPI 是什么他都不知道，因为他有他也许没有在产业内工作过，或者是他的公司没有这样子的一个制度。然后我就会花一些时间来做来做解释，就是一些比较呃比较应用面的案例。来做一些翻译、嗯，应该是这样讲。其实儿童财商啊，在这在市面上还蛮多。我觉得这几年越来越多的呃儿童财商领域的课程，或是营队。子金老师，你觉得你在做那个生活的财商，跟一般营队，或者是
1: 一般现在线上的老师，最大的不同是什么？嗯，嗯最大的不同就是，我是希望其实家长。各位爸妈才是孩子最好的理财力教练、嗯，所以我都是希望爸妈也一起学习。因为就像刚刚三吉兔前前面有提到的，其实家庭教育对孩子的影响是很大的。那像呃理财营对他不是不好，只是他通常是一次性的，小孩可以快速在那一周或是几天内学到呃很多理财的东西。但是如果回到生活上，他没有运用，其实他很快就忘记就。嗯就都还给老师，就很像我们以前背的古文、历史、地理，其实都差不多还给老师一样，因为我们生活上用不到，<笑>你就很容易忘记了。但是其实像理财这个东西啊、嗯，其实我们每天都会接触到跟金钱有关的活动、嗯，所以它是非常需要跟生活上去结合的。所以这也是我们最大的不同，就是让啊、嗯呃、爸妈学习之后，直接在生活中带孩子去学。
0: 嗯，而且执行老师会给大量的案例跟我们可能会遇到的一些状况去让爸妈去做模拟。其实我觉得，在儿童财商教育当中，如果你真的只是觉得我送孩子去，呃，去上一个营队，或是去上一个带装课程，小朋友就能够学会，那其实就跟我们中小企业最常犯的错，请一大堆的顾问来帮员工上课，结果老板不来。他根本不知道员工想了什么，然后到最后呢，他这个专案花了很多的钱，花了很多的钱请顾问、请老师去导入一个专案进来，就无法落实，因为老板的观念跟员工不一样，因为他们没有一起前进，没有一起上课，所以就会变得非常的可惜，花了这些学费。然后到最后呢，是做不了的，是落实不了的。我觉得如果说这样子的比喻，有在上班的爸爸妈妈应该很有感受。然、嗯、后每次老板跟我们说要 OK 啊，然后老板自己不来，就老板自己的 KR 写不出来，所有人都没办法做，<笑>嗯、大概就是这种感觉对。对啊，我觉得这真的很棒诶、欸。像我自己也会在生活当中带着小朋友来做儿童财商的观念教育。就像我前几天有跟石青老师分享，我儿子在讲说他要买三间大房子。给我们三个人住不是一样的？你怎么去回应他？那是还蛮重要的一件事情。然后是呃，反映了父母的智慧跟小朋友他背后究竟想达成什么样子的目标。因为其实对三岁多的小孩来说，房子一直要多少钱，他根本一点概念都没有。他就是想到别的事情，所以他才想到哦，我们需要三间房子。但是，一般爸爸爸妈妈有时候可能会觉得，这、嗯、房子很贵、哦，我买不起耶。哦，你是买三间，你是富牙狼哦。就是很多人会有这样子的反应。那其实就给小孩灌输了一个、呃，一个观念，就是很贵，我们买不起。就常常如果这种观
1: 念出现的话，他其实会有一些匮乏感。嗯哼嗯，其实带小孩子理财啊，呃，学理财这些观念，爸妈以身作则这四个字是非常重要的，嗯、所以才呃有点像刚刚三田度讲的，你老板带领企业，请自己要以身作则。那在家庭教育里面，嗯、爸妈自己以身作则也是，就像我们也常会说，哎，你大家都希望小孩子可以爱阅读，可是如果你爸妈自己都不喜欢看书了，你一天到晚。叫小孩子看书，他根本也会觉得说，你爸妈只是出一张嘴，自己都在用画。手机，<笑>真的。<笑>所以其实最好的身教就是你自己以身作则。你爱看书，其实孩子通常就会爱看书，因为他就自己会去拿来翻一翻。嗯、这些都是爸妈有以身作则，就可以带给孩子很好的影响。
0: 嗯，那你为什么会觉得理财力是孩子未来重要的生存能力呢？因为你提到“生存能力”四个字嘛，我觉得很
1: 好奇。就是生存能
0: 力其实很多样化，嗯、但是理财力在当中扮演什么
1: 样的角色？嗯，呃，像呃，我们每个大人长大之后，你会发现，金钱虽然不是万能的，但是它在生活上是占非常重要的角色、嗯。所以呢，其实当孩子有这个能力。打理好自己的理财力，不管你是从赚钱或是聪明的花钱的方向来看的话，他未来的生存问题就比较不会是爸妈需要去担忧的。你也不会担忧说，哎、嗯欸，你养出了一个啃老族，或是老了还要跟你伸手要钱，然后只孝敬你的遗产。
0: <笑><笑><笑>真的，孩子自己有能力的时候，就不会去想那些无谓、无谓因为反正我们就自己可以去面对困难，然后呃，其实今天在群组里面有一个妈妈在问说：“哎、欸，孩子都已经国中了，他真的很难管，很难沟通，那我还需要我这时候在教他理财还有用吗
1: ？”呃，其实哦，嗯、呃，我有。听跟一些那个心理智商室的老师的交流，嗯，如果孩子还在国小以下的爸妈，真的要好好把握你跟孩子之间的亲子存折，因为你跟孩子的关系一定要好。他说：“如果国中以上啊，嗯、因为毕竟孩子有所谓的青春期嘛，当你的关系不好的时候，嗯、你讲任何话，其实孩子都是听不进去的，甚至他只想把耳朵关起来。嗯、所以，如果你的孩子还在国小以下的，嗯、非常建议各位爸妈一定要跟孩子好好建立你们的亲子关系跟亲子互动的过程、嗯。对，所以像我的很多呃理财活动也都是。”有点像亲子一起游戏一起玩，那这也都是增进你们亲子存折的一个部分、嗯。那如果是国中以上呢，其实你可以，呃，不要用口头讲，自己去以身作则做。那甚至是给他实际的零用钱，让他自己去用。那你也不用在一旁随随念，就让他自己去体验因为国中以上的孩子他已经很有自我意识了，他也不想听你太多的一个。嗯呃，碎念的动作，所以你可以直接实际给零用钱，让他去试错跟学习。嗯、对，
0: 哦、嗯，试错跟学习才是最重要的。可是我给了他零用钱，我根本就不知道他怎么花，我要
1: 怎么样去引导他？嗯、呃，你可以让孩子练习呃记账，那他说有记账、嗯、才有下次的零用钱。那透过记账去慢慢观察，说他怎么在花用这笔钱，那再慢慢引导他一些理财的观念进去、嗯。国中有时候，国中以上的孩子，你要教他，如果他没有自己想学的话，其实会比国小以下的孩子更难，嗯，更难引导。所以这边爸妈就更需要更多的耐心、嗯。所以如果大家的小孩都还在国小以下，其实一定要好好把握这个，这个真的是叫黄金时期。
0: 哦，好哦，真的是大家要特别注意。我想一下的孩子，我们就好好的培养亲子存折，然后也是让他去引导如何在生活中获得一些财商的能力跟沟通的能力，我觉得都还蛮重要的。那么子清老师，其实你在这个教学过程当中，你呃去过蛮多不同的地方演讲，有没有让你比较演讲跟教学你都做过嘛？那有没有让你比较？印象很深刻的案例，嗯
1: ，像呃，我有在一些所谓的公益团体或是基金会有教学过啊。嗯、那你会发现，这些弱势家庭啊，其实虽然他们有些收入或是职业相对收入比较低，嗯、但是他们也不是完全没有资源的。甚至他们在有些方面，因为现在台湾的社会福利其实做得不错，嗯、他们其实都有一些补助款啊，或是有一些资源可以运用。嗯、但是你会发现，他可能生活上或是理财面还是没有我们一般人过得好。你会发现说，哎，他们其实是不懂得如何去理财，或是控制自己的基本消费。哦、所以这个会变成说，哎，你会发现为什么弱势家庭他的孩子可能？也更不会理财，那可能会一直延续下去的原因之一啊。嗯、例如说，弱势家庭通常生的小孩比较多
0: ，那你会看
1: 到说，他应该是要在家自己煮饭、嗯，会比外面吃省钱。尤其现在物价上涨、嗯，外面什么都变贵了、嗯。可是你会发现，有些弱势家庭其实他还是会因为比较偷懒一点，他就直接给孩子钱去外面买。那对那种生的四五个的小孩的，啊，其实这样外食费用就很重。哦，好，再来是，我就会发现说、哦，哎，有些人还跟我说，他每天一定要吃一个甜点。我<笑>就想说，我们都没有每天吃甜点了，你你现在已经弱势家庭，还要每天吃甜点，所以你就会发现，他们可能都是因为在理财观念某些点卡关卡住了，然后就是用这个观念再继续生活下去，所以没办法转变他的人生。所以这也是让我印象特别深刻的是，诶，如果你今天真的对金钱价值观有比较正确的概念的时候，其实你的生活真的会很不一样。因为我也有认识一些是。小时候他自己是家福的受助者，但是长大之后他完全不一样的人生是改变的，所以其实不是说你今天是弱势就一直是弱势，但是你的观念有没有导正，或是有没有做对，其实这非常的关键
0: 。嗯，老师刚刚有讲到，子欣刚刚讲到资源的利用，我觉得非常重要，因为其实现在真的政府的补助上面。也会给一些，也是给一些帮忙，但是我们能不能够利用这些有限的资源去做出最有效的运用？像刚刚讲的，哎，我已经资源有限了，我就必须要好好的去做分配，我才有办法去扭转我的生活。这个、也是观念上的问题哦。像刚刚讲的，哎、嗯，已经已经是弱势家庭了，但是我们还是三餐都外食，这可能对于我们在资源分配上面就会比较建议他，哎，我们是不是？呃，稍微记个账啊，或者是你知道说你自己花钱都是怎么花的吗？去去扭转一下我现在的消费习惯，或许呢，他就可以享受比较优渥一点，或者是比较好一点的生活。不是说什么弱势族群资源有限，我就可以不管哦，反而是你资源有限，更要有效的来做利用。这都是学习当中的一环呢、嗯。那其实真的有很多爸爸妈妈会说啊，我自己都
1: 不怎么理财啊，那我怎么教小朋友啊？嗯、呃，这个的话，其实我也就很鼓励爸妈就一起学。其实你跟孩子一起学啊、嗯，孩子其实他的学习热忱啊，跟兴趣其实也会更高。因为有时候我们爸妈不用像传统的爸妈说，哎，害怕在孩子面前示弱，啊、因为孩子发现，哎，你也不会，你是跟他一起学，两个人是一起进步的时候，嗯、孩子有时候会有点把你当成是同才，他也觉得，哎，妈妈也学得很认真，那我也要认真学习。嗯、所以我觉得没有理财经验的，不管是从山迪兔这边啊，或者我这边，都是可以同时跟。孩子一起做一个学习的，非常好的开始。嗯
0: 、对啊，我也还蛮推荐哦。有很多的儿童的理财绘本、理财书籍，很适合成人看，因为他教导的这些观念，就是从最基础的开始，嗯、而且他是用很浅显易懂的方式来呈现，所以其实蛮多的书籍。他虽然是表面上是教孩子，可是事实上成人看了一样会有收获。所以我每次在推荐儿童理财的书籍、儿童财商的书籍的时候，我都会很犹豫，想说：哎，这个我到底是要写说是给成人看，还是给小孩看？其实真的都可以看，我们可以开始一起学习，嗯、然后从里面呢找出一些方法来做实践。那子金老师，我知道，因为我上过你的课嘛，我知道你的课每一堂课都会特别去强调说，小朋友一定要做爱心公益账户。为什么你会特别强调公益跟感恩这一点？其实跟我蛮像的，因为我自己也都会常常会做公益。然后我的孩子是从一岁开始，他每一年的生日，他都需要去累积他自己的公益钱包的。
1: 嗯，那子欣老师为什么这个观念？这个观念其实是从国外学来的啦、嗯。因为其实我们这些、嗯、呃亚洲的一些理财观啦，或是甚至是亲子理财的这个领域，我们很多都是跟欧美国家学习的
0: 。那欧美国
1: 家呃比较多是基督教嘛，那他们基督教其实就会有我的收入百分之十是做一个捐献的概念、嗯對嗯。对，所以其实这个是。从这个出发点来来学习的，那做公益的好处是、嗯，就像很多爸妈会担心说：“哎，你孩子这么小学理财，这会变成斤斤计较？”嗯、其实不会、哦对，因为斤斤计较表示你财商没有学好，只学了一半，你只学会算钱，嗯、你没有学会怎么正确的使用钱。还有去判断让钱发挥最大的价值，那这个爱心公益账户就是让孩子去感受到说，哎，其实他也是有能力去帮助别人的
0: ，那金钱也
1: 是一种可以用来帮助别人的工具。没、哦、再来是第二个意义，其实非常重要，因为。呃，每个人的人生过程啊，其实你都会有低潮的时候，但是你有在做公益跟懂得感恩的人啊，你会更觉得说自己对这个社会是重要的，有贡献的你會。对，对你对这个社会是有贡献、有归属感的，你就比较不会随便放弃自己。你也你也许可能只是休息一下，但是你不会完全的放弃自己，甚至是。比较严重的，像有人就放弃生命了。那我觉得，当你有做这些公益跟感恩的时候，其实你会更懂得自己活在这个世界上是有价值的。所以我觉得这点非常重要，因为其实每个人啊，在你人生的路程，不管你是什么富二代，还是你生出生有多背景多好，都一定会遇到低潮的时候。对，所以让孩子学会公益跟感恩，其实是为他未来的人生是很长的一个铺路的动作。所以我非常强调这个公益跟感恩的的部分。就是之前我在会计师事务所要离职到产业界的时候，我中间也休息了几个月。那其实你休息几个月，就会很像自己吃老本嘛。那我一直都有在做家扶捐助的活动、嗯，有时候你也会很犹豫，你要不要继续捐？你就想说自己都在吃老本，还要继续捐钱嘛、哦？对,對、嗯。可是当你看到这些孩子的生活状况或是照片的时候，你就会觉得说：，哎、欸，你是在做很有意义的事情，然后其实也只是呃一些。比较小的钱自己省一点，就有可能继续下去了。所以，我觉得这种做公益或者感恩的动作啊，都是让自己在比较低潮或是一些转折时期的时候，会带给自己更多的心思。所以我非常强调，孩子一定要有做公公益账户的动作。
0: 嗯， 真 的， 我之前自己也有在 捐， 就是三三个不同的单 位， 一个是照顾流浪狗 的， 因为我以前有我以前有养过狗跟 猫， 那他们现在都去做小天使 了， 都养到十几 岁， 所以我那时候有在 做， 就是呃道路救援啊这一类 的， 然后也有养一个孩 子， 就是世界展望会养一个孩 子， 然后也有捐有 捐， 就捐了三个单 位， 就像子敬老师讲的一 样， 那时候刚开始你失去一 切， 什么都没 有， 像我的 话， 我的状况。还不是吃老本的，我的状况是我负债，然后还需要去还钱的时候。嗯、那个时候呢，嗯、呃，我非常非常犹豫，到底要不要继续做下去。我是有把这三个供应账户都暂停的，不过呢，我开始做另外一件事，就是当我有比较呃意外之财的时候，有其他收入进来的时候，我就会做募捐。因为那是我能力所及的事情，嗯、然后我还是觉得他对我的生命来说是非常有意义的，是我自己有能力可以去帮助别人，然后对自己的一个肯定。所以其实不管是用什么样子的形式，嗯、金额大金额小，我觉得都是一个很棒的方式。甚至有些人是我可以聚集一些能量，我有一些朋友，他是在生日的时候，他就会做捐米，然后、嗯、呃他的方式是一个人捐两百块。他把这些钱全部拿去米商买米，然后也是捐给育幼院、嗯。我觉得，呃，形式不拘，但是目的都是跟刚刚子欣老师讲的：第一个是我们要知道感恩，然后再来是我们要知道自己生存在这个社会上的价值到底在哪里。我们其实是非常有用的人。嗯，对，嗯，对啊。那子欣老师，我知道你常常会在你的频道上面，或是你的 Facebook 上面，都会推荐一些很棒的财商的电影啊，或是书籍啊，甚至是童书，都可以，就是让家长们带着孩子一起来共同学习。你可以推荐几个你觉得很不错的电影，嗯、或是书，或是呃影集什么给我们吗？
1: OK， 我先讲电影好 了， 因为电影刚好最 近， 呃， 去年年底有一个台湾的国小的纪录 片， 那我这个就很推 荐， 呃， 各位爸妈可以去带孩子欣赏。那， 呃， 之前公司也有播 过， 他那个电影名称叫《文林银 行》， 那这个是新北市树林区的之前的一个老 师， 他 把， 嗯， 生活上实际的金钱的运用 呢， 把它导入到学校。那因为他是文林国小，所以他就把它取名文林银行。那这个纪录片就在介绍他整个导入的过程、哦，然后你可以看到孩子怎么学习，呃，花钱啊，消费，还有他怎么遇到抉择的时候要去做选择。他是很实际把这些理财教育真的是推入到国小的，嗯、而且这个活动啊，他目前。都还是在持续进行中的，就是像树林的文林国小，都还有在办这个文林银行，哦、那他也有在推广到其他的国小的部分，他、嗯、们是真的有所谓的文林币，然后你可以线上转账。嗯嗯是真的有存折可以刷折子的，实际让孩子去体验到可视化，还有摸到这些理财东西的一个过程。甚至影片中也会看到，哎，小孩子因为买东西钱不够在那哭，尤其是低,低年低级的小朋友就很想买东西，但钱袋不够。这个其实都是一些孩子在学理财的一个过程。那我觉得过程中跟大家分享一个点，其实那老师也有分享到说，其实这孩子在消费的过程呢、啊。不管是老师或是爸妈，你是需要一点耐心的。像他一开始一定是低年级的，一定是看到十元看到开心了就想买，然后慢慢的他会知道他要存到三十元买他呃更高价好，或是他更喜欢的东西。慢慢的可能是存到一百或是四百、嗯，或者像有一个孩子存了好久，最后买了一颗篮球这样子。所以这个是一个慢慢。眼有点像慢慢演进的过程，所以爸妈不用急说，哎，孩子一开始什么都看到东西就想买，其实这个是一个非常慢的过程，所以他才会透过学校实际生活直接导入在课堂中、嗯，所以我觉得老师他真的是很用心，然后很厉害，而且他们是真的有。呃，线上软体去做的，那大家也可以参考一下这个文林银行，你打应该也可以看得到，之前好像是教育部那边也有颁奖给这位老师，所以网络上那个 YouTube 影片也看得到他那个记录的过程
0: ，嗯，呃、甚
1: 至可以看得到说，哎，他们还曾经抓到有很聪明的小孩子，真的有点作弊偷银行的钱，<笑>但是因为他没。每周他发出的总量是有控制，的，他说他自己就像中央银行，所以会发现为什么这小孩一直有钱跑出来。嗯、所以这个也就是透过这种嗯比较低的教育成本，你去教导孩子说，哎、欸，你这样做是不对的哦，你总比他出社会去真的是抢银行或是到银行的呃资源好，你会看到。就算是我们在财商工作界，你也可以看到很多舞弊或是被金钱影响的人。这个就是你虽然是在这个财会领域、嗯，但是你的财商观念已经整个偏掉，就很容易走入误途。这样
0: 就是只有金钱了，就是眼中是剩下金钱，而不是就是财务的价值了
1: 。对。所以这个是电影的部分，嗯、那书籍的部分呢、啊？其实现在真的，呃，在亚洲地区几个国家，从我这两年的观察，其实大家越来越重视理财教育，所以现在相关的亲子理财书籍其实非常的多。那绘本的部分，我就蛮推荐，呃，之前应该三迪兔也有在他粉专有分享过吧、嗯，就小兔子学理财的套书，它、哦、刚好四本，然后从赚钱、花钱、存钱、捐钱来。教小孩子这个基本的观念，这个也是，呃，其实他虽然是小学或是幼稚园看的，但其实他蛮适合大人也一起看的一套书，你就会看完就有基本的概念，你就知道哦、嗯，大概是什么样子的一个过程。那在我儿子看那套书的时候，年纪其实更
0: 小，嗯、大概两岁多，然后他就会给我一些。孩子的观点，不同的观点，我觉得也还蛮棒的。嗯、你就会知道说，你自己的孩子个性是哪哪哪一种个性。像他，嗯、因为小兔子理财，它里面的钱就是那个红萝卜嘛。对，所以我儿子就跟我讲说，那为什么我们不能够去超市买红萝卜，然后去小兔子的家门口种？嗯，<笑>他提出了一个很有趣的,点、啊就是、的创
1: 意理念。对，对没错，创
0: 业这所以我儿子应该
1: 是有一些就是。有一些创业的灵魂之类的<笑>。那如果是小学中年级以上哦，我也蛮推荐，就是呃，有一个两册的书，它会它是图文，有点像彩色漫画的、嗯。就是我们为什么要读书，为什么要工作、哦、然后它的副标题、就是、套书。认识世界与自己，启动未来无限可能。这个我是觉得连大人都可以看的
0: 。那它有
1: 彩色漫画的好处是小孩子比较愿意读。所以这个蛮蛮吸引小孩子去翻阅的、嗯。那大人自己重看，你也可以重新认识一下你对工作的定义。不要每天在孩子面前就表现出一副很厌世工作的感觉，<笑>这个对孩子也是一种负面的理财教育。嗯、因为你你都很讨厌工作了，然后千万不要说我去上班都是为了你，都是为了养你。那这个。观念其实都是一些负面的教材，对孩子的正确的理财观都是不好的。嗯、所以我觉得大人也可以认真去看一下这本书，其实真的会你会有更多新的体悟。嗯，这本书真的蛮棒的，我推荐了好多人哦，还有推荐我
0: 朋友去买，因为这本书它其实是告诉你说，工作是为了要帮助别人，贡献自己的能力，然后让这个社会正面的去运转、嗯，所以我们是资源共享跟整合的概念。那为什么我们要这样子每天都上班去辛苦的工作，可以引发小朋友去思考自己跟这个世界有什么样子的关系？我在这个世界当中的角色是什么？去了解工作学习的意义，因为我们现在的。学习可能会跟以后的工作有关，这是整个世界运作的原理。我蛮喜欢这一套书的，也很鼓励大家可以上网去找一下《小兔子理财》的这一套跟，跟就我们为什么要读书、为什么要
1: 工作，我都非常非常的推荐。然后也是子金老师大力在推荐的两套书、嗯。那如果是大人的观念方面啊，其实刚好今年也出了好几本书哦，刚好我有。嗯呃，挂名推荐。那我看有一本最近那个《三 D 兔》也有，所以我觉得这两本都蛮适合大人来看，然后一起来带小孩的。一个是《孩子我们来谈钱》嗯，那另外一个就是《塔木德亲子财富课》哦，都里面都是有观念的引导，然后也有。举一些实际案例，甚至里面有一些插图，所以我觉得对，就算是你没有财商背景的爸妈，也可以比较容易的入手。那这两本书我都也蛮推荐给大人去阅读的。那你可以带着小孩开始做这样。嗯
0: 没错，这两本书也是我还蛮喜欢的书。那时候我看到，因为我其实有在有有推有出版社有请我推荐其中一本，我就看到哎，这个书腰上面里面印了子欣老师的名字，我马上就说哎，子欣，我们两个推荐同一本书哈哈哈，<笑>这本书内容真的很棒，我很喜欢塔木德的观念，他其实第一章节就在讲贡献。他也是在讲说你跟这个社会的连接跟关系，所以其实跟我们的观念都还蛮类似的、哦。都请大家来做一次参考，然后我也会把这个购书的连接放在资讯栏的位置，让大家去好找。那么其实呢，子清老师自己也有开设自己的课程，就像我刚刚讲的，子清老师非常致力于教爸妈怎么样在生活当中带孩子去学习。所以子清老师现在也有一套线上课，叫做《爸妈必修的五 S》。基础儿童财商课，老师可以小小的介绍一下你的这个课程吗
1: ？呃，它这个就是我,我这个五 A 师，就是指英文字啦，其实就是收入、储蓄、消费、公益跟财富语言的、嗯呃，整个面向。那里面也是我主要是这个线上课，主要是给爸妈看的，就是教爸妈、嗯，然后你之后再去带孩子做学习。那里面也会附上。彩色的学习单可以让孩子自己去做一个运用，哦，甚至我们有一个，如果你是这个会员，就有一个专属的社团，大家是可以互相交流去嗯教养孩子的理财的一个问题，嗯、因为其实。教孩子财商跟理财真的不是一次性或是短期可以完成的，像国外真正的课程其实都是一学期，有点像我们补国英数这样子，是每周上课，哦，这才会造成一个长期的影响。所以，我们是希望提供一个这样子的环境，让各位爸妈可以来一起给孩子最好未来的生存力、理财力。所以，这个是我们
0: 呃一个线上的课程。呃，有社团的好处是，当你遇到问题，你不知道如何回答孩子的时候，你可以经由别的妈妈的智慧跟经验，我们一起去共同解答。因为有时候真的，这不是我们习惯的思考模式。我会当下孩子问问题的时候就，啊，这题我该怎么回答？然后就赶快说跟妈妈一下。然后我常常都会跟孩子讲，说我也有不懂的东西，所以妈妈需要去查资料。嗯然后我们就赶快来问大家，哎，孩子问了这个问题，他现在做了这些事情，我该怎么办？我该如何去解决？之后呢，我们可以一次又一次的练习过后呢，就会比较有智慧的去面对儿童财商的问题了。耶、yeah, ，今天真的很谢谢子欣老师，我觉得每次跟子欣都可以聊很久，<笑>因为我自己其实，在儿童财商上面也是常常都会跟子欣有稍微的。呃我有稍微交流一下，如果孩子发生这样子的状况，我应该要如何去引导他？因为说实在的，孩子的教育跟财商是两件事情。我们要怎么样用孩子的语言跟他沟通，让他能够懂？他其实已经是幼儿教育的领域了，所以必须有人是两方面都懂的，才能够给我们相对应的指导。那这也是我在我自己的书《家激励》里面，我也有推荐子晴老师，然后也有推荐子晴老师的课程，请大家来做参考。嗯嗯我也会把这个课程。的内容放在资讯栏位，那如果说你觉得有需要的父母亲的话，你可以加入我们哦。好的，今天真的非常谢谢紫金老师来到精算妈咪的家计部，那么今天的节目就先到这边结束喽。Okay. 家庭理财就是为了让生活无馀，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一次再见，拜拜。